0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien delbove et Jérôme Neff
1: qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités
0: principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
1: Salut tout le monde, vous êtes dans l'épisode 32 de Podium. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de community management. Alors, je vais faire un rapide lien avec le podium de la semaine passée. On vous parlait de ChatGPT, cet outil qui vous permet de vous poser des questions, il vous crée du contenu. Et bien, Pour avoir le meilleur exemple de ce qu'est le Community Management, je vous invite à aller sur la page LinkedIn de ChatGPT, où le Community Manager sur cette page et bien, reposte un tas de contenus super intéressants. Voilà, vous savez, c'est le book ChatGPT pour le moment. donc Il a pas mal de contenu en stock et il reposte par exemple les utilisations les plus fun de ChatGPT, les utilisations les plus dingues, les trucs les plus fous qui sont faits avec ChatGPT avec une cadence de contenu qui est assez importante. Et donc, ce qui fait que ces posts-là ben, voilà, servent vraiment sur cette viralité et il y a un nombre impressionnant d'engagements et de reposts sur ces, sur ces différents contenus qui sont postés sur la page LinkedIn de ChatGPT. Et honnêtement, Jérôme, tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve que le, que le boulot est super bien fait sur, sur cette page de ChatGPT. Et je pense que c'est un bon kick-off pour ce, ce podium de donner ça en exemple. Qu'est-ce que tu en penses
0: oh Oui, bah surtout sur LinkedIn, hein, euh, ce qui est toujours, euh, toujours plus compliqué euh, à appréhender pour certaines marques. On va toujours le prendre par le prism de « c'est du B2B, ça doit être sérieux, je dois parler à mon audience ». et C'est LinkedIn, je ne peux, peux pas être fun. Ici, on a un exemple bah, d'une marque qui se permet de, de surfer sur des choses qui sont peut-être corporates, on parle de la marque, mais d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus soft que par rapport à d'autres marques qui vont vraiment réfléchir dans tous les sens en disant « Ok, on veut faire en sorte qu'on parle de nous, mais on, va, on ne va pas se permettre d'aller dans le registre de l'humour, du second degré, de, de différentes choses. » Donc honnêtement, c'est un bon exemple. Et ça vaut la peine, effectivement, comme tu disais, d'aller regarder ça. Bah, surtout maintenant, on vous en a assez parlé la semaine dernière de ChatGPT, GPT, on continue nous-mêmes à le regarder un petit peu dans tous les sens. On a déjà fait aussi d'autres tests pour pour d'autres clients et honnêtement, ça reste toujours bluffant. Mais donc, c'est intéressant de voir de quelle manière on parle d'un outil et de quelle manière eux font la promotion de l'outil au travers des réseaux sociaux et de LinkedIn. Franchement, ça vaut la peine. Ça pourrait peut-être vous inspirer pour votre stratégie de, de contenu, mais effectivement, c'est un exemple qui est hyper intéressant.
1: On a discuté, Jérôme, juste avant, le, juste avant ce podium, dans la semaine, que euh, quand on pose la question aux gens, bah, pour vous, c'est quoi le community management Eh bien, on a souvent cette même réponse qui est, ah bah oui, bah, par exemple, c'est quand McDo fait des blagues à Burger King et que Burger King répond avec d'autres blagues à McDo. Et c'est vrai qu'il si, y a cette image-là aussi de côté fun et on fait des blagues et on surfe sur l'actualité, sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je pense qu'ici, le premier point de départ de ce podium va être ben finalement, c'est quoi le boulot d'un community manager en 2023 Parce que c'est vrai que c'est parfois, une, on va dire, une fonction un peu fourre-tout, où on pense que le community manager fait tout et n'importe quoi. Ben non, il y a quand même des choses à savoir. Et donc, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu, finalement, c'est quoi être un community manager en 2023 C'est un peu une question piège.
0: Hein. <rire> c'est un, un peu un fourre-tout, comme tu disais. Si je reprends dans l'historique, ou je reprends plus par rapport à mon, mon expérience per personnelle, je me suis intéressé au community management depuis je vais dire quasiment un petit peu les, les bases ou le, ou le début de ce que c'était le community management, en faisant des cours du soir, ici à, à l'échec. j'avais fait mon TFE sur le community management à l'époque où, pour une entreprise, la révolution, c'était d'être présent sur Facebook, parce que Facebook permettait d'interagir ou d'avoir des interactions directes avec des clients. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à donner des formations là-dedans, et donc j'ai pas mal fait, dans un premier temps, la partie contenu, donc la partie interaction avec des clients, là où maintenant je suis beaucoup plus dans la partie technique, création des, des campagnes, mais donc, c'est un métier qui a évolué, qui continue à évoluer. Et il y avait à l'époque des définitions précises. Je me rappelle en France, il y avait vraiment des définitions des métiers du digital en disant ben, un committee manager, il a pour tâche de faire ça, 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 ça ou ça. Même si dans la réalité des faits, on avait bien souvent dans les offres d'emploi qui étaient mises, notamment sur LinkedIn. Et c'est toujours intéressant quand vous penchez sur un métier, d'aller voir un petit peu de quelle manière le secteur recrute et quelles sont les les qualités ou en tout cas les, les points indispensables qu'on retrouve au, divers, au travers des différentes offres d'emploi. Et donc un community manager, ça a toujours été un petit peu le mouton à cinq pattes. Donc c'était quelqu'un qui devait faire de l'animation, qui devait faire de la rédaction, qui devait faire du, du Photoshop, qui devait faire un petit peu de tout et de rien. Et on a toujours eu une image un petit peu idéalisée de community manager en disant que voilà, on va prendre une personne pour faire les réseaux sociaux et cette personne va être capable de gérer l'entièreté de la chaîne pour mon entreprise et va faire bah voilà, un petit peu euh, tout ce qui est possible et imaginable au niveau des réseaux sociaux. Et donc Au début, c'était Facebook avec des formats qui étaient relativement simples. Et puis, on a mis Instagram et puis on a mis d'autres fonctionnalités dans Instagram. Et maintenant, on se pose encore d'autres questions. Donc, te dire exactement ce que c'est un community manager, je te dirais que principalement, la manière dont on va le comprendre ou dont on va le résumer ou le simplifier, c'est la personne qui gère les réseaux sociaux. Mais gérer des réseaux sociaux, on verra juste après, ça peut recouvrir différents types de réalités. Ça peut être la partie organique, ça peut être la partie payante, ça peut être la partie veille stratégique. Donc, il y a pas mal de choses qui existent par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui rend les choses compliquées potentiellement, c'est que c'est un terme qui est de temps en temps galvaudé. On va lui donner certaines acceptations, et je le vois ici encore assez souvent dans des offres d'emploi que je vois passer sur LinkedIn. C'est qu'en fait, on va prendre un community manager, mais qui va devoir faire aussi aussi bien la stratégie réseaux sociaux. Donc, de dire, ben voilà, quelle est notre position, quel est notre rôle quel est notre objectif de caméra On le traduit sur les plateformes sociales. Pourquoi telle plateforme Je vais devoir créer du contenu. Je vais devoir créer mon visuel. Je vais devoir faire voilà, tout, et, tout et rien. Là où à côté de ça, on a aussi une spécialisation ou une individualisation de plus en plus grande de certains rôles. Ben ici, voilà, à mon niveau, ben je fais quasiment plus de contenu. C'est vraiment exceptionnel que j'en fasse encore pour des clients. Je suis beaucoup plus sur la partie paid. Là où avant, ben on a peut-être des gens dans les entreprises qui prennent les deux casquettes qui font aussi bien de l'organique que du payant, qui sont au four et au moulin. Et donc, te dire exactement ce que c'est en 2023 un community manager, je n'ai pas une réponse précise, je n'ai pas un, un lapin que je peux sortir de mon chapeau. Ça va être s'occuper des réseaux sociaux, même si c'est fondamentalement une très mauvaise définition de ce que je pourrais dire, de ce qu'est un committee manager en 2023, ayant vu l'évolution au fur et à mesure du temps.
1: Non, mais tu as raison et je comprends tout à fait le point. Et, et tu, tu parlais des offres d'emploi qui, qui sont un peu fourre-tout. Eh bien, même parfois, nous, quand on reçoit des demandes business, on reçoit aussi des demandes assez vastes qui sont... Ah ben, on a besoin que vous vous occupiez de, du community management. Et puis, on creuse un petit peu et on dit, ben bah oui, mais qu'est-ce que vous entendez exactement Et puis, comme tu le mentionnes, c'est, ah ben, on a besoin de la stratégie, ah ben, on a aussi besoin des posts organiques, ah ben, on a aussi besoin que vous répondiez aux commentaires et aux messages, ah ben, tiens, on a aussi besoin que vous fassiez des pubs, ah ben, tiens, vous, ferez, vous feriez pas les créations tant que vous y êtes. Et donc, effectivement, je pense que le community manager, c'est devenu un peu le parapluie au-dessus de tout ça et qui est composé de plein d'autres métiers. Et notamment, bah, comme on en parle souvent, on, en reviendra, on y reviendra tout à l'heure. Le, le boulot de créateur de contenu qui est vraiment un boulot à part, qui est aussi souvent mis sous, le, sous la coupe du community manager. Là, voilà, notre community manager, il va nous faire les posts en Canva ou en Photoshop et c'est ça dont on a besoin. Mais on va voir que c'est un, un petit peu différent. Si on pouvait résumer, tu, tu m'avais parlé d'une infographie que tu avais vue passer sur LinkedIn, une petite étude, qui ouais. essayait de lister finalement les, les cinq tâches principales d'un community manager aujourd'hui. Ce sont quoi exactement ces cinq tâches c'est voilà, une enquête qui
0: est faite chaque année par le, le blog du modérateur. Donc C'est une des sources qu'on cite assez souvent dans l'information dans qu'on peut retrouver au niveau digital. Donc Ce que je vais lister, bah, grosso modo, c'est ce que j'ai dit avant, mais qui est juste mis avec une répartition. Dans quasi 100% des cas, ce qu'on attend d'un community manager, c'est une personne qui va animer des communautés, qui va animer des réseaux sociaux. Et donc Ce que tu disais au début, avec l'exemple bah, d'un Burger King, de McDo ou de ces, de ces boîtes qui se répondent, qui sont brillantes sur les réseaux sociaux ou de tous les ce qu'on vous sort toujours au niveau international en disant que ces marques-là sont vraiment géniales au niveau des réseaux sociaux, bah généralement ce qu'on attend d'un community manager, c'est qu'il fasse l'étincelle au niveau de la présence réseaux sociaux, ou en tout cas qu'il soit là pour entretenir un lien supposé, alors qu'il existe ou pas avec une communauté, mais il est vraiment l'interface directe entre des consommateurs et une, une présence sur une plateforme, et donc c'est lui qui va être interpellé, c'est lui qui va devoir répondre à des commentaires, le jour, la nuit, le soir, le week-end, la semaine, hein, potentiellement, donc ça dépend un petit, un petit peu du volume. Et donc, voilà, c'est des choses qui sont professionnalisées aussi avec le temps. Bien souvent, dans les entreprises avec lesquelles on discute, c'est encore fait de manière organique, et quand je dis organique, c'est qu'on va sur la plateforme en tant que telle, on se connecte, on regarde les commentaires. À côté de ça, vous avez des community managers qui ont des outils multiplateformes et donc qui permettent d'agréger tous les, les réseaux sur lesquels l'entreprise va être présente, de pouvoir taguer des conversations, de pouvoir un petit peu analyser tout le, tout le flux de messages, le volume qui rentre, automatiser certaines choses. Mais donc, principalement, dans quasiment 100% des cas, le community manager, c'est quelqu'un qui va animer les, les réseaux sociaux, qui va venir mettre un petit peu du contenu ici dedans. Euh, le deuxième point qui est lié au premier, ben, ce qu'on attend d'un community manager, c'est une personne qui est capable de ré rédiger des publications. Et donc, il va devoir avoir un calendrier éditorial, il va devoir remplir toutes ces cases en se disant, ben, ce mois-ci, on s'est mis d'accord sur les piliers de contenu A, ou D avec une fréquence de 1, 2, 3, 4, 5 postes par mois, voire plus sur les différentes plateformes. Et donc, il va devoir écrire son calendrier en respectant des équilibres sur les plateformes, les thématiques. Et lié à ça, c'est un des points qui est juste à côté, c'est la partie analyse et reporting. On n'est plus dans ce côté, enfin, on, plus, on ne devrait plus être dans ce cas-là de personnes à qui on demande de créer du contenu, ils le mettent sur la plateforme, c'est diffusé et on continue à créer du contenu tout ce qui est réseaux sociaux, et c'est un petit peu le, le cas sur, euh, sur un petit peu tous les, toutes les enjeux du digital, c'est vraiment de pouvoir mesurer, de faire des itérations, de pouvoir revenir sur la stratégie initiale en se disant, ben, on avait vu trois thèmes principaux, on se rend compte, ben, voilà, avec le temps, avec les performances, avec les premiers tours qu'on a, il y a vraiment une thématique qui ne fonctionne pas, pas très bien ou une qui a vraiment surperformé, ben, de quelle manière, on doit revoir un petit peu les équilibres et donc c'est important de lier votre contenu à de l'analyse sans ça, vous allez nourrir l'algorithme qui va vous remercier ou pas. Il va peut-être vous faire payer cher et méchant parce que vous mettez du contenu qui n'intéresse pas les gens ou pas assez les gens. Et donc ça, c'est plutôt du méta. Là où TikTok, si on prend l'algorithme, va être très content parce que vous venez nous nourrir la machine. Et lui demande justement beaucoup de contenu. Il va valoriser certains, peut-être moins, moins d'autres. Mais en tout cas, sur méta, on est dans ce côté il faut analyser, si le reach est mauvais, bah c'est le signal d'alarme, il faut se poser des questions à ce moment-là de comment on peut améliorer les choses dans le futur. Mais donc, la partie analyse reporting est liée ici au community management. C'est pas impossible, et ça existe assez souvent, que vous ayez des gens qui créent du contenu et des gens qui fassent des reporting. Donc, de nouveau, soit vous avez une personne, le mouton à cinq pattes, soit vous avez des rôles qui sont un petit peu différents dans l'entreprise, mais... Ça veut faire partie du scope des, euh, des tâches qu'on redemande à un community manager. En plus de ça, et c'est un point sur lequel on va revenir, et donc je le fais en exprès le cinquième point et puis le quatrième, on va demander aussi à un community manager de faire de la veille, et donc de regarder un petit peu, ça peut être de la veille technologique, en disant, ben voilà, quels sont les outils qui sont intéressants, ou quelles sont les plateformes qui, qui évoluent, quels sont les formats qu'on devrait utiliser, qu'est-ce qu'on doit tester, et on va le mesurer par la suite. Ça peut être la veille en disant, mais ben, qu'est-ce qui se raconte au sujet de notre marque Qu'est-ce qu'on est occupé à raconter par ailleurs Est-ce que je suis mentionné dans les conversations auquel cas c'est de l'animation Mais est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent Est-ce que mes concurrents sont occupés à faire certaines choses Donc il va falloir regarder au travers d'outils ou directement sur les plateformes ce qui se passe par ailleurs au niveau du secteur. Et le dernier point, et je pense que c'est le point le plus crucial qui marque une, une, une évolution majeure, c'est vraiment pour un community manager être capable de créer des assets, donc de créer des photos, de créer des vidéos. Donc on a la partie rédaction, on a la partie création visuelle, qui rentre aussi en ligne de compte et qui est un skill qui sera de plus en plus demandé, je pense, à l'avenir. Et donc, c'est vraiment, avec ces cinq tâches, vous avez la description, je pense, la plus exhaustive ou la plus large possible du rôle d'un community manager en 2023, avec voilà, certaines priorités qui sont listées ici dans l'infographie, on peut vous la partager. Mais en tout cas, ça recouvre, grosso modo, si vous êtes community manager ou si vous faites appel à un service de community management par une entreprise externe,
1: vous devriez vous y retrouver au travers de ces cinq services. Et comme tu mentionnes ici, effectivement, au niveau de cette création de contenu qui est de plus en plus présente aujourd'hui, c'est plus juste je fais un petit post en Canva ou en Photoshop, je bricole un truc sur l'actualité je le poste. Maintenant, ça va plus loin aussi. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est « Ok, le Community Manager, comme tu le dis, c'est un peu un mouton à cinq pattes qui est censé savoir faire, le, le, enfin, écrire, rédiger et faire du, faire du visuel, pour le résumer comme ça. » Mais l'idée est de se dire aujourd'hui, maintenant, as des gens pour lesquels leur boulot, c'est de créer du contenu pour les réseaux sociaux, donc de, de se filmer, de se filmer en train de parler, ben un peu comme on le fait nous aussi, créer du contenu visuel et audiovisuel et de le poster. Et donc, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que de, ces est deux professions n'ont finalement pas un petit peu en conflit, puisqu'on pourrait penser, ben voilà, un content creator, ben c'est à cette personne-là de créer du contenu quand le community manager, lui, va interagir plutôt avec la communauté plutôt que poster du contenu. Et donc ici. Au jour d'aujourd'hui, je suis une entreprise PME, j'ai des réseaux sociaux que je veux animer. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois plutôt chercher après un profil de community management qui va s'occuper de finalement un petit peu tout Comme tu dis, la, la, la rédaction, l'analyse, la création des posts, la veille et compagnie. Ou peut-être plutôt me tourner dans un premier temps vers un créateur de contenu qui va me faire du contenu brandé, qui va faire du contenu en rapport avec ma marque et de qualité et surtout adapté au code des réseaux sociaux et peut-être commencer moi-même tout doucement à monitorer les commentaires et à gérer ça moi-même et dans un second temps alors quand ces réseaux prennent vraiment de l'ampleur, passer sur un travail de community management avec un, un pro pour le faire mais pour à ce moment-là vraiment gérer la communauté. Qu'est-ce enfin, qu que toi, tu conseillerais au, aux boîtes aujourd'hui Commencer avec un community manager qui fait un petit peu tout, qui porte toutes les casquettes, ou peut-être commencer avec une boîte ou quelqu'un qui crée d'abord le oh. contenu, et puis en fonction de l'engouement que ça prend, alors là, peut-être on passe sur une stratégie de community management derrière. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais Je n'ai pas une réponse toute faite, ou en
0: tout cas, il n'y a pas une, une solution qui va s'appliquer à tout le monde. Ce qu'on voit, c'est un petit peu les deux phénomènes. C'est que la partie création de contenu, hein, personnification du contenu, on va appeler ça du user-generated content. Donc, c'est vraiment des gens qui vont créer du contenu et qui vont se mettre en avant. Ce sont des choses qui vont s'appliquer de plus en plus. On le voit de nouveau avec TikTok, de la manière dont des marques sont présentes sur la plateforme. C'est plus caché derrière quelque chose. Il y a vraiment une personnification. Et donc, il y a suffisamment de filtres, même complètement crado, qui existent avec... Ben, la personne qui est en surimpression, qui est vraiment en premier, premier layer devant du, du produit, on va humaniser, on va avoir une identification de la marque à ce niveau-là. C'est pour moi un pilier de contenu en tant que tel. C'est vraiment du user-generated content on le fait ici pour, pour d'autres clients, de vraiment se dire ben voilà, on a parmi tous les piliers de contenu, un contenu qui va être sourcé par des personnes qui vont nous, euh, nous donner du contenu qui est fait, qui est plus authentique, qui est un petit peu différent on parle moins du produit. On en parle de manière plus humanisée. Donc, c'est une manière de pouvoir faire les choses. Mais je ne pense pas qu'il faille juste utiliser ça dans un premier temps. Ça sera en complément d'autres choses. Et donc, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, mais ça peut rendre les choses aussi plus ponctuelles, en tout cas dans les besoins, de dire, voilà, j'ai sur 100% de mes contenus, j'ai besoin de 3, 4, 5 contenus qui sont de ce type-là. Le reste, je peux le gérer moi de mon côté. Je peux créer des posts qui sont plus classiques, plus traditionnels, sans dévaloriser la, la manière de le, de le faire. Mais se dire les posts qu'on faisait en, dans les années 2020, on continue à les faire, ça sera suffisant. Je pense que heureusement ou malheureusement, les choses vont évoluer dans le futur au niveau de la création de contenu.
1: Ouais, tout à fait. Et je pense qu'ici il y, y a un dernier point qu'il faut faire, c'est que effectivement, on est d'accord avec vous. C'est super fun d'avoir un Burger King qui répond. McDo, c'est chouette d'avoir un Casio ou un Renault qui rebondit sur la, la, la dernière chanson de Shakira. C'est fun, ça fait du buzz. On en entend parler. T'as vu Jérôme J'ai réussi à la placer. On en avait discuté. On n'est pas sur de la mettre. J'avais euh, dit qu'il ne devait pas le faire. Je l'ai quand même fait. c'est bien, <rire> moi, j'écoute jamais ce qu'on me dit. <rire> mais euh, non, mais ça donne un bon exemple justement d'un peu ce côté idéalisé du community management qui est je vais faire un post, je vais rebondir sur une actu, ça va faire du buzz et tout le monde va parler de moi. Et tant qu'on parle de moi, c'est bon effectivement ça c'est un peu l'idéalisation du, du truc mais je te rejoins là-dessus mieux vaut commencer à avoir une communication qui soit carrée qui amène justement de la valeur qui travailler avec des créateurs de contenu ou même peut-être commencez vous-même à le faire mais avoir quelque chose enfin, voire plutôt dans le long terme on le répète souvent voire plutôt dans le long terme avec de la qualité plutôt que chercher le, le coup d'épée fulgurant dont on va parler parce que oui vous allez peut-être avoir un buzz qui va durer deux jours sur, en rebondissant sur une actualité ou en répondant à un commentaire, mais dans la durée, voilà, c'est pas nécessairement ce qu'il faut. Et aussi, il faut faire le parallèle. Si vous êtes une grosse marque, comme un Burger King, un Coca ou autre, oui, ça a sa place, ça a son rôle, parce que effectivement, c'est un ice to have quand vous êtes à ce niveau-là. Mais si ce podcast est plutôt pour les PME, c'est pas l'idée d'aller faire le buzz en ayant des commentaires marrons ou en repostant de l'actualité. Ici, nous, on vous conseille plus de justement avoir un travail de curation et de contenu de qualité, de manière ongoing et de booster ses contenus pour justement, commencer à créer cette communauté. Et on vous le souhaite, le jour où vous avez un million de personnes sur vos pages qui interagissent tous les jours avec vos contenus, et ben alors à ce moment-là, faites-vous plaisir, allez-y avec les contenus et le community management, comme on, comme on l'entend, mais commençons par avoir du contenu qui soit déjà bien. Je pense que c'est déjà une, une première step assez importante. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Après,
0: voilà, par rapport à ce qu'on vous recommande, il faut toujours voir si c'est d'application par rapport à votre entreprise. Ici, ben je vois, j'ai vu quelques exemples récents sur TikTok d'entreprises, même des grosses entreprises qui se sont lancées en disant on doit être sur TikTok et on va mettre en avant des collaborateurs on va faire des, des vidéos, voilà honnêtement je comprends l'idée, c'est très bien de, de vouloir le faire, dans la réalisation c'est plus contre-productif qu'autre chose c'est intéressant d'appréhender la plateforme, mais le faire avec des chorégraphies, mettre en avant des, des collaborateurs qui sont occupés à danser, à sauter en l'air oui ok c'est très bien mais c'était déjà il y a quelques temps, ce, qu on, ce dont on vous parle ici, c'est vraiment de mettre en avant votre marque d'une manière authentique différente et qui ne soit pas le TikTok qu'on va faire pour faire plaisir à la personne qui gère le marketing parce qu'on s'est dit en un coup il faut faire TikTok et TikTok c'est de la danse donc on va faire des chorégraphies ou TikTok on va mettre en avant des gens ça ne fonctionne pas le code n'est pas respecté de cette manière-là en tout cas le code vous le mettez d'une certaine manière qui est peut-être moins efficace et moins intéressante et donc il faut pouvoir le faire aussi il faut être légitime à le faire il faut vraiment avoir un message qui soit intéressant et donc ici ben, on vous a déjà parlé quelques fois du, du podcast Le Super d'une agence social media qui est, qui est en France et je vous recommande grandement d'écouter ce podcast ils avaient récemment le patron d'Horace qui était invité chez eux donc Horace c'est une marque de cosmétiques pour hommes et ça vaut la peine donc autant on vous disait d'aller suivre ChatGPT sur LinkedIn ici allez suivre Horace sur les plateformes sociales surtout Instagram TikTok il le dit le patron le dit dans le, dans le podcast ils n'ont pas encore trouvé la formule ils vont la trouver mais pour le moment ils ne l'ont pas trouvé mais sur Instagram ils le font de manière hyper hyper smart, avec notamment le boss de l'entreprise, donc Marc, qui fait des posts, qui se met en avant dans les publications, et on a, on a un mélange des gens, mais qui est hyper authentique, qui fit super bien au niveau des valeurs de l'entreprise, au niveau de la marque, et donc j'en viens à mon point de départ, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, ça sert à rien d'essayer de, de le faire par la porte ou par la fenêtre, si TikTok c'est pas pour vous, ne le faites pas, si vous ne voyez pas comment le faire, si... Vous faites pour faire plaisir ou si vous le faites parce qu'une agence vous a dit de le faire, mais qu'au final vous le, vous le sentez pas, ne le faites pas, ça sert à rien. Il y a suffisamment de mauvais exemples. Après, il y a aussi des bons exemples d'entreprises qui sont capables de faire de la création de contenu top avec des community managers qui est, est top. Donc, si vous parlez néerlandais ou pas, honnêtement, il n'y a même pas besoin de comprendre le néerlandais pour le voir. Allez sur Sporta, sur Instagram, c'est honnêtement pour moi la référence absolue en Belgique en termes de création de contenu, en termes d'animation de communauté. Je ne connais pas d'autres entreprises qui soient à ce point-là, qui soit smart au niveau de la création des, des visuels, qui joue avec les codes Internet, qui joue avec la communauté, qui n'hésite pas à rentrer dans l'art des, des personnes qui commentent, que ce soit des personnes qui soient dérageux ou pas, ils vont réagir là-dedans. Donc, c'est des, des marques qui ont très bien compris le point, comme Ryanair. Bah, Ryanair, ils vont faire sur, sur TikTok aller les suivre. Honnêtement, c'est en dehors de tous les codes possibles et imaginables, ils utilisent tous les filtres possibles et imaginables, ils le font et c'est hyper intéressant. Ils le font aussi dans l'animation de la communauté, ils vont taper dans des gens, voilà, des gens qui se plaignent, bah, ils vont euh, honnêtement jouer sur l'humour hyper grinçant, et donc il faut être légitime à le faire. Et c'est ça, je pense, le plus grand enjeu ici, sur les années qui viennent, c'est d'arriver dans ce côté authentique, ce que les marques, ou en tout cas ce que les personnes, les, les, les internautes attendent de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est une authenticité qui ne soit pas factice, qui ne soit pas juste de façade, avec bah, des vraies valeurs, des vraies personnes qui puissent créer du contenu avec lesquels on puisse interagir.
1: Oui, tout à fait. Et, et je pense pour finir, ben voilà justement pour le, les personnes qui se diraient ben « Tiens, voilà, j'anime pas encore spécialement mes réseaux sociaux ou j'anime moi-même mes réseaux sociaux, mais j'aimerais passer au next level. » Ça me permet, Jérôme, justement, de, ben de donner la news ici. C'est que ça fait longtemps qu'on vous parle de contenu. Vous le savez, hein, Jérôme est plus dans les réseaux sociaux. Moi, de mon côté, j'étais plus sur toute la partie Google. Et ben Ici, on a décidé en 2023 d'ouvrir et de proposer un nouveau service pour aider justement les entreprises dans leur création de contenu. Donc, on propose des services de création de contenu pour les réseaux sociaux, pour toute la partie organique et aussi propos proposition de création de contenu pour les pubs sur les réseaux sociaux parce qu'on a remarqué, et on le répète souvent, que les marques ont du mal, bah, déjà, à créer du contenu puisqu'elles bah, n'ont pas les ressources en interne pour le faire. Ou deuxième chose, comme tu viens de le mentionner, c'est que ah bah, je vais me mettre sur toutes les plateformes parce qu'on m'a dit de m'y mettre et je fais ça de travers ou je le fais pendant un mois et puis, j'ai aucune continuité. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter on est là pour vous aider justement à mettre en place ces stratégies de contenu pour justement que vous arriviez à percer ces mystères des réseaux sociaux en, en 2023 et faire les bons choix et de faire les choses pas à pas et de, le, de les faire bien. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour le, la gestion de vos réseaux sociaux et la, la gestion de vos créas pour les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un grand plaisir de regarder à ça avec vous. Jérôme, je te remercie, podcast super intéressant et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour l'épisode 33 déjà. Salut Jérôme. Ciao. Salut.